0: Dobrý den, vítám vás při dnešním podcastu IT tak. Dnešním hostem je Mirek Werner. Ahoj Mirku. Ahoj Martina. Vítám tě tady. Děkuju. Dnešním tématem jsme si zvolili operační systém. Ty víš něco o historii operačního systému, vůbec o tom tvůrci prvního operačního systému a dnes nám k tomu Mirek řekne víc.
1: Dobře, takže já bych začal tím, co je vlastně operační systém. Každý si dneska řekne, mám Windows, mám operační systém Windows, mám operační systém Linux, mám operační systém iOS. A málo už se uvědomí toho, že ten operační systém je prostředník mezi hardwarem, mezi tou kupou počítačů, mezi kupou serveru a mezi tím, jaké nám na tom běží programy. Ta diverzita, která je dneska, je poměrně velmi malá. Máme Linux, máme Unix, na serverech máme nějaké Windows a máme MacOS. Máme mobilní operační systémy, majorita Androidu, majorita iOSu a tím to vlastně hasne. Ale ta historie se byla v tom, že každý výrobce počítačů, který byl v té době, řekněme 70. a 80. léta byl ten největší boom těch personálních počítačů, tak každý výrobce měl svůj vlastní systém. Byl uzavřený, otevřený, ale nebyl slučitelný s těmi ostatními. A pro výrobce programu, pokud chtěli něco prodat a chtěli prodat profesionální produkt, bylo poměrně komplikovaný přepsat všechny tyhle ty programy na specifika hardwareu těch jednotlivých počítačů i na specifika těch jejich operačních systémů. Protože byl každý úplně specifický. To zařízení mělo jinou klálesnici, jiný zobrazovač, jiný procesor, jinou velikost paměti, jiný úložiště, diskety, pásky, děrní štítky. Tohle z toho všechno měl ten operační systém sjednotit. A první operační systém opravdu pro osobní počítače, a bavíme se o konci 70. let, vymyslel Gary Kildall, což byl americký počítačový vědec. Byl to teda, jak jsem říkal, tvůrce prvního operačního systému, který skutečně byl multiplatformový. To znamená, šlo vzít počítače různým výrobcům. A on vyrobil operační systém, který měl tu BIOSovou vrstvu, která se rozumí s tím hardwarem a pak měl nějakou standardní sedu služeb. A měl vstupy výstupy, to znamená byl schopen komunikovat s klávesnicí jednotným způsobem, tak, aby program pochopil, že načítáme klávesu, tak, aby byl ten program schopen vytvořit, vygenerovat znak na displeji, opět jednotným způsobem. No a pro ty výrobce toho softwaru pak je strašně jednoduchý vzít produkt, (klasují) kalkulátor, textový procesor, databázový procesor a napsat ho jednotně, napsat ho tak, že ho napíše pouze po ten operační systém. A co se týče uh, variabilit hardware, o to už se stará ta vrstva toho operačního systému. To znamená, v tu chvíli bylo možné vzít jednotný tabulkový procesor SuperCalc, bylo možné vzít textový procesor WorldPerfect a on nám najednou místo toho, aby byl poměrně násilně přepisován pro jednotlivé typy počítačů, začal takhle běhat na úplně všem.
0: Nicméně já jako je Steve Jobs, Bill Gates, ale toto jméno slyším poprvé. Čím to je?
1: No to je daný trošku tím, že e, řekněme, že Gary upadl zapomnění, díky tomu, že on nedokázal ten systém CPM prodat, nebo respektive možná i ten jeho názor byl takový, že on nepřikládal tu důležitost tomu svému produktu. IBM se jako první obrátila na, řekněme, poměrně známou už tu dobu firmu nebo svýho partnera, který ho využívala v minulosti pro nějaké další projekty, což byl Microsoft. Microsoft v té době měl napsán velice slušný BASIC, který už byl portován právě na ty jednotlivé platformy, o kterých jsem mluvil čistě roz příštěný platformy, ale on je nějak sjednacoval ten BASIC. Nicméně to byl interpret nějakého programovacího jazyka, který teda vydržel v nějaké formě dodnes, nicméně už je, už je trošku upozaděn. Tak se obrátili na Bela a řekli mu, hele, máme tady 51.50, máme v ní 16-bitový procesor, Najednou jsme schopni vyrobit ten hardware za docela smysluplný peníze. Pojďme ho dát lidem, ale my tam potřebujeme operační systém. Něco jako je CPM na 8-bitech, něco jako máme na mini-framech, na našich mini-framech, ale potřebujeme to dát za relativně slušný veníz těm lidem, kteří jsou od koupit to PCčko. Říká se, že Bill Gates nad tím přemýšlel a po nějaký době řekl, no my to asi neumíme, nebo Řekněme, my nejsme schopní v té době, kterou po nás chcete, vyrobit kompletní operační systém o kvalitách, o kterých si myslíme, že by to mělo mít. Nicméně je tady Carrie se svojí firmou Digital Research, který, o kterém víme, že po obrovském úspěchu té cpm která nám tady běží tu lonstrobu 6-7 let, tak vyrábí o 16-bitovou variantu, protože Gary samozřejmě nezůstal u 8-bitové varianty, řešil, ano, teď nám následují nový procesory 8088, bude potřeba se k tomu nějak postavit a vyvinout ten systém pro ty 16-bitové procesory. Už na tom pracoval, verze CPM 86. No a další právě pověst říká, že IBM se snažila s Garym Cloudem domluvit si schůzku. A tady už se nám trošku historický permén rozcházejí, K té schůzce nedošlo. IBM se tím pádem obrátilo zpátky na, na Microsoft a Microsoft tu chvíli musel udělat krok, že on ten operační systém neměl, takže musel v tu dobu pátrat někde jinde a stalo se, že od malinkaté firmy právě také v rámci Sietlu nakoupil operační systém. A faktem zůstává, že na jedné straně se stal vzorem nebo předchůdcem DOSu, na ně byl postaven MS-DOS, Říká se, že Bill Gates toho příliš mnoho na tom systému neudělal. On ho koupil, ta cifra padla v historii, jednalo se o 85 tisíc dolarů, splním právě za ten operační systém, což na tehdejší dobu bylo, bylo velký peníze. Když se uvěrím, dneska ten impact taky to mělo, tak ty peníze byly samozřejmě naprosto směšný. Hmm. A, a začalo ho prodávat společně s IBM produktem, teda pod názvem MS-DOS jako Microsoft DOS. Faktem zůstává, že ten QDOS, anebo 6 dos ať se to jmenovalo, jak se to jmenovalo, od té společnosti ze Sietlu, tak v sobě nese historicky doložitelné části, který měla v tu dobu CPM, který CPM 86, kterou vyvíjel Gary kaldol.
0: Jak se k tomu Gary postavil?
1: No, trošku zvláštním způsobem. On nejdřív v začátku říkal, uh, ano, v té v době... Se kopírovalo a kradlo všechno.
0: Jak Gary nakonec skončil?
1: No, on kromě toho, že teda dělal dál svůj vývoj, dělal na nějakých dalších programacích jazycích. Jemu se povedlo vynout něco, co známe do dneška. Používáme to do dneška. Je to file systém pro CD, pro CD ROMky a jsou to interaktivní CD Romky. K encyklopedie. Tak, jak jsme je znali, dobře, dneska už máme všechno v online, ale ty encyklopedie a CD-romky, tak jak jsme je znali v 90. letech, to je Garyho vývoj. A jinak on se stal spolumoderátorem pořadu, který se říká, který se jmenuje The Computer Chronicles, což byl 20 let, téměř 20 let běžící pořad na amerických televizích, který představoval novinky z IT. Tuším, že ten pořad začal, začal v roce 83 a Gary po prvních dvou působeních tam jako host se stal spolumoderátorem toho pořadu. Tam bylo to jeho působení na ten okolní svět, který byl ne IT, to propojení toho IT a na IT světa. On byl opravdu charizmatický moderátor, takže jemu se povedlo dostat to je to výpočetní techniku mezi lidi. On v té Americe byl opravdu tahounem mm-hmm. eh, toho zájmu o, o osobním počítače. Eh, jinak on v té době eh, prodal eh, svoji firmu Digital Research, eh, prodal jí firmě Novell, která už teda dneska neexistuje, která zanikla v roce 2011. A Jelikož tam měl ještě poměrně hodně, hodně vynálezů, hodně věcí, které šly patentovat. A bylo samozřejmě na tohle to měl úplně jiný názor, než na to měl Gary v té době svého akademického působení. Oni věděli, že tam je chůra věcí, ve kterých je potenciál, který se dají zpeněžit. Takže Gary se stal velice bohatým člověkem.
0: Byl nějaký další systém uh, obsán, skopírován, takhle podobně zneužit?
1: No, uh, Jednak určitě došlo ke zneužití k typický krádeže jako hotových programů, hotových operačních systémů. A to se týkalo především východního bloku. Co se týče té tý západní části světa, který přece jenom už trošku v tu dobu dbal na duševní vlastnictví, tak spíš se jednalo o drobná inspirace, možná o nějaké špičkování, poměřování peníků, to byl první, kdo první vyrobil nějaký operační systém, který měl grafické rozhraní. My se dneska můžeme pravděpodobně domnívat, nebo fůra lidí se může domnívat, že první grafické rozhraní na počítači měl Microsoft ve svým Windows, nebo to možná byl Mac OS s grafickým rozhraním. Ne, ta inspirace jde daleko, daleko dozadu, Tady do až někdy do roku 74. vracíme se do toho začátku těch, těch, těch osmdesátek, kdy Xerox vyrobil svůj první graficky orientovaný počítač, systém Park. Tak v té době už jsme měli okénka, tak jak je známe, z pozdější Windows. Windows přešlo až v roce 85 Meko s grafickým rozdělením zhruba někde v tu dobu. Takže to bylo čistě inspirace. Musíme si uvědomit, že třeba použití počítačový myši, pochází z původního vynálezu někdy z roku 1960. Dneska je jeden z nejslavnějších operačních systémů Linux, který na základě teda nějakých zkušeností s Unixem napsal Linux ProWaltz tak ta inspirace jeho e, pocházela z poměrně vzácného počítače, který se jmenoval SynchreQL, Synchre Quantum Leap, což byl vlastně asi první 16 lomeno třetí důbytový počítač, vyrobený pro Evropu. Byl tady dotaz teda na čistě krádeže kódu, krádeže aplikací. Tohle se dělo v tom východním bloku. E, I já pamatuju v době, kdy se před listopadou revolucí u nás začaly prodávat první PCčka. Byl to samozřejmě eh, jednak dovoz eh, čínských a amerických komponentů, kde se tady sestavovaly PCčka už v té době, tak jak se dneska sestavují grážníci nebo fandové doma. A plus do toho samozřejmě byl nějaký vývoj v místní u nás, kde z důstupních součástek, samozřejmě taky skopírovaný z amerických eh, originálů, eh, se začalo u nás vyrábět PCčka taky. E, bylo to ZPA výbor. Bylo to, bylo to slušovice, byly to další malé fabriky, které začaly vyrábět klony těch amerických PCček. Nicméně oni proto taky potřebovali operační systém. A ten operační systém, který na tom běžel, tak třeba na těch počítačích od, 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 od kancelářských tak ten operační systém se jmenoval KSDOS, kancelářské stroje DOS, a nebylo to vůbec nic jiného než MSDOS, kde byl změněný jediný znak Káčko na Mko. Stejným způsobem byl od Borlandu ukraden Turbo Pascal, stejným způsobem byl ukradená d což byl nejrozšířenější databázový systém. Dneska se nám to překlonilo překl, 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 v nějaké nové produkty, ale prostě DBase byl standardní eh, systém pro psaní databázových programů. Tak eh, byl prodáván pod názem KS-Báze, přijímá až do konce. Myslím, že můžu asi říct, že největší rozšíření počítačů ve východním bloku bylo jednak v Rusku, ale jednak v východním Německu. A ve východním Německu existovala továrna, která možná v nějakým způsobem přežívá dodnes, ale jmenovala se Robotron. Ty její výrobky byly snad v každé fabrice, každý zná Robotron PC1715, což byl 8-bytový počítač. A hle, na něm běžel nějaký program, který se jmenuje Operační systém, který se jmenuje SCP. A Operační systém SCP na Robotronu byl e, CPM, Operační systém Kill Kildala, zase čistě s přepsaným copyrightem, s přepsaným názvem. Takže loupilo se především teda východním bloku, loupilo se hodně. Na tom operačním systému bylo poměrně zajímavý to, že v té době si totiž nikdo nemohl koupit MS-DOS jako licenci. MS-DOS byl dáván pouze k hotovým počítačům mm-hmm. firmy IBM, takže pokud jste potřebovali jít do ulice, do, do krámu a koupit operační systém pro svůj počítač, nějakým způsobem sestavený, nebo koupený od jiné firmy, tak jste potřebovali tomu operační systém.
0: Mirku, vrátíme se ještě na chvíli zpátky ke jak vlastně skončil?
1: Kromě toho, co jsme říkali, jak e, vlastně šla ta jeho kariéra přes e, teda televizní prezónu. tak e, Gary už nežije. Není na živu a v letošním roce by slavil 80. On nicméně skončil velice neslavně. Zhruba v roce 90 přestal moderovat teda Computer Chronicles. E, trošku se upozadil a bohužel čelní problémy s alkoholem. Jakožto skoro každý génius jako pr- má asi tendence propadnout někomu, něčemu takovému. Uh, on se teda stavl do ústraní a uh, docela dlouho dobu přemýšlel o tom, že začal psát svoje paměti. A došlo k tomu zhruba v roce 1993, kde začal sepisovat uh, svoje paměti knihu pod názvem The Computer Connections. On ty paměti někdy během roku 1994 dopsal a byly v podstatě přepraveny k vydání. Uh, nicméně stalo se, že uh, Gary uh, naštěstvou náhodou zemřel a my vlastně do dneška díky různým pramenům nevíme jak. A bohužel ta koincidence s tím vydáním těch pamětí, který nakonec nevyšly, vyšel jenom fragment těla těch pamětí, vyšel pouze v elektronickém formátu tak my se můžeme domnívat badatelsky, že to možná má nějakou koincidenci s tím, že teda chtěl mluvit o těch svých zkušenostech s Microsoftem a s tím, že teda došlo k tomu, že mu někdy v minulosti uloupil značnou část těchto kódu někdo jiný. A neříkám, že Microsoft, my víme, že tam byl ten prostředník, o tom se mluvil. Faktem zůstává, že ty d- D-computer d- connections jsou dneska ke stažení v pdf ale pouze to první část, která se teda týká toho, kdy nastoupil ty svoji profesionální kariéru jako působení na univerzitě. A ten celý zbytek na základě přání dětí nevyšel.
0: Zase tohle bylo neskutečně zajímavé. Ta historie je prostě pultová, zajímavá, můžeme se s ní pouze poučit.